0: Muy Buenas tardes, yo soy Elizabeth Ugalde y este viernes 18 de diciembre en que empezamos Semáforo Rojo de nuevo en la Ciudad de México, vamos a hablar del último episodio de la temporada 2 de The Mandalorian que se puso impresionante, pero esta tarde me acompañan...
1: Hola a todos, yo soy Wacom
0: Y también...
1: El
2: diverso del grupo, yo soy flashito. <risa> ¿Disperso? También, y el inverso. En sí, soy el flash inverso, pero es otra historia.
0: Pero un poco antes de, de entrar de lleno con esto que, que nos tiene a todos muy emocionados. ¿Por qué a
2: las el... mujeres les gusta tanto el foreplay? De una vez a lo que vamos. Ok, no.
0: No, no, no es que no. Sí, yo estoy es de acuerdo con ella. Mm, que, raro. <risa> además, <risa> pero es importante mencionar que, que pues, el muertito de la semana nos volvió a tocar en la familia sí. de Star Wars. Eh, eh, el se fue, muertito
1: de la semana. <risa> el muertito de <risa> sí, la semana. Sí, <risa>
0: hombre, <risa> hombre, pues ya se volvió como una... Una nueva madre. sección
1: de la covacha, güey. Con todo respeto, el muertito sí. de la semana.
0: Y ya nos volvimos, ya nos jalamos para acá porque pues no hubo ni noticias. Entonces, eh, pues sí, es, esta semana falleció a los 70 cinco años Jeremy Bulloch que para los que aman la trilogía original eh, él interpretó a Boba Fett eh, pues en aquel en aquel entonces y bueno eh, yo no tuve la oportunidad de conocerlo pero vino muchas veces a México y dicen sí. que era un tipazo sí que era muy buena persona entonces pues vaya nuestras condolencias para pues para todos los fans que, que que lo aprecian y, y para la familia Star Wars en general. Sí, Pero muy
2: bien. <coughs> eh, platicaba contigo aunque no le fueras a pedir no le pagaras ni el autógrafo ni la ni la foto. Era este muy, muy cálido, la verdad. Sí. Digo, 45 segundos de mi vida invertidos para el caballero era... Además tenía un, un acento muy muy simpático. Uy, sí, era...
0: porque él era inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, era curioso cómo, cómo hablaba. Pero bueno, eh, ya después de esta nota triste y esperemos que ahí le paren, porque pues ya, ya 2020 va a estar. <risa> Pues vamos con el episodio de ayer, que...
1: Bueno, ¿De perdón, ayer?
0: de hoy a la mañana. hoy la mañana,
1: Por ahí dicen que nos vemos bien cansados, más yo pero,
0: sí, no, pero igual, lo intentamos,
1: oiga, estamos, no estamos cansados, eso. pero del 2020, no del, esta cara, esta cara es 10 es, meses
2: de, no manches, no, no, este, no de una desvelada de una noche,
0: uh -huh. ok, sí, demasiada información, en fin, eh, la semana pasada, guaco, decíamos, no, es que puede pasar esto, y puede pasar lo otro, y al final concluimos de, quién sabe, la realidad uh -huh. es que esta serie nos ha dado cosas, no nos esperábamos y así ocurrió, finalmente Adiós Vale Adiós eh, Vale Sí no, creo que ocurrió el escenario menos probable entonces eh, muchas gracias
1: <risa> sí, Gracias por el like <risa> Solá, Buena mujer y buenos hombres regulares y reverso Inverso, no reverso es, bueno, <risa> El prolapso es un problema. Pero a ver,
0: eh, ¿quién lanzar así como una sinopsis rapidísima de lo que pasó, de lo que vimos. ¿Rapidísima? ¿Quién Pero mejor es... que
1: Flashito para algo rapidísimo? Ah, eh, qué pacho! Eh. ¡Qué pacho! <risa> <risa> ¿Qué tal? Ya nos vamos a llevar así, pocas
0: <risa> <risa> palabras. <risa> así que, okay, sinón, Sinopsis. No eh, póngale pausa y ya luego nos ven. <risa> sí. Sí, sí,
2: Dean en, en un intento desesperado por rescatar a Grogu eh, en, junto con Boba Fett va y recluta a, a nuestras dos mandalorianas favoritas y después de un pequeño altercado en el bar se las llevan eh, y van a asaltar eh, el Star Destroyer de Moff y eh, ahí se encuentran con no uno, no dos, sino tres grandes eh, problemas a sortear. Eh, la aparición de Bo es maravillosa y es sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. No sé a, a qué tanto quieren que llegue con mis hipnosis, pero digamos que fue un capítulo eh, que fue encrechando y aunque la, los últimos 10 minutos empecé a sentir los como anticlimáticos, resultó ser todo lo contrario. <risa>
0: Sí, sí fue muy curioso, ¿no? Porque eh, a mí me pareció, no sé ustedes qué sintieron, pero como que de repente las cosas iban muy rápido, Sí, era así como de, ah, esto fue muy fácil, <risa> esto fue muy fácil, sí. eh, si esto ya lo están resolviendo aquí, ¿qué sigue?, pero no sé, <risa> no sé qué piensa,
1: no sé. Sin embargo, creo que sí tuvieron sus, sus buenos momentos de, de pausa para explicar qué es lo que iban a hacer. Donde creo que se siente muy rápido es justo al principio, porque uh -huh. si bien al final del capítulo pasado nos quedamos con un ya le cantó el tiro de frente uh -huh. a, a Moff Gideon, sí. eh, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Bueno, tiene que uh -huh. reunir al equipo, que con quienes ya contaba era con Boba Fett, con su nave, el Slave One, con Fenix Sand que, que está junto, o sea, va junto con pegada eh, con, con Boba Fett. ¿Cómo se llama la, la psychic de Bokatan? No me acuerdo.
0: Algo Shura, Shira. No, Shira era
1: la hermana de -Man. sí. man sí. uh -huh. Entonces, eh, <coughs> o sea. Tratan de, de armar al equipo Tienen este momento importante para mí En el que se ven por primera vez Desde no sé cuánto tiempo bo y Boba Fett Que si bien a lo mejor no se habían cruzado No, no tengo en la memoria así como fresco Si en algún sí, momento no. ya se habían cruzado Creo que no, pero por supuesto que lo iba a identificar Si es sí. alguien que tiene La armadura de, de Jango Fett Y aparte es totalmente, se lo dice Reconocería esa voz en cualquier lado Es la voz él de los clones clon. bueno, Entonces ella sabe que él es un clon y eh, digamos que los bandos de Boba Fett, eh, o el, el legado de Boba Fett, de su papá, y el, el que fue como el maestro de, de su papá, de Django Fett, eh, sí eran como rivales también de los antecesores de de Bocatan Bo porque Bokatan viene de, del clan eh, Death Watch, eh, cuando estaba en Clone uh -huh. Wars, digamos que era como de los malos, porque era un grupo de mercenarios que quería retomar a la mala manera eh, eh, Mandalore, uh -huh. este... Eso, eso, esa rivalidad, digamos, como ancestral y de por qué ella no lo quiere. Y, y los dos están como en los bandos de tú, no eres un mandaloriano, de verdad. Exacto. Entonces, ese enfrentamiento al principio y que sepan que, que se tienen que unir, a fin de cuentas, para hacer. Eh, tienen que ser equipo para. Eh, o sea, Boca tan acepta porque sabe que lo va, la van a llevar con Gideon y llevarla con Gideon es, quiere decir que va a encontrar el Darksaber. Que el Darksaber eh, eh, es básicamente. Como el martillo de Thor, ¿no? Quien posea esta arma mística, en el caso de Thor tendrá el poder del dios del trueno, y en el caso del Dark pues es el trono de Mandalor. El trono de Mandalor, exactamente. Y recordamos que. Cuando vimos que Moff Gideon tenía el Dark Saber, eh, era la pri es la primera vez cronológicamente que vemos el Dark Saber eh, y la, la vez anterior había sido justamente con Boca-Tan utilizándolo. Entonces sabemos que ella lo quiere recuperar, no sabemos cómo lo perdió y al ratito que platiquemos del final del en episodio. En una peda,
2: seguro. En una
1: peda. este, <risa> que platiquemos del final del episodio porque, ah, bueno, an anoche gracias a los que se conectaron al Discord y vieron el capítulo ahí a las 2 de la mañana este con varios de, de los cobachos, eh, Ay, mira, la mentira, eh. Llegamos a, llegamos, lo pusimos en redes. De hecho, yo dije, ¿por qué no iban aquí? A lo mejor se durmió temprano. Sí. No, este... estaba dibujando.
0: Y <risas> sí, sí, saludos si nos están viendo los que se conectaron anoche, ¿eh? gracias, gracias por estar ahí, al pie del cañón, y si no se enteraron, eh, próximamente tendremos más dinámicas al respecto, pero pues ya hablaremos de eso
1: <risas> Sí, prácticamente fue la inauguración de la interacción eh, Watch Party y eh, comunidad en Discord, que la verdad se puso bastante divertido, este, pero justamente se llegaron a algunas conclusiones ¡Qué padre! De de las cuales hay un punto que yo quiero tratar, que tiene que ver con Boca y con el Dark Saber, pero eso ya es al final del episodio. Entonces decía que eh, forman una alianza, tienen un equipo, eh, los, o sea, todos tienen presente quién, eh, cada quien tiene su objetivo. El objetivo de Boca es el Dark Saber y el objetivo de Dean Jarin es rescatar al bebé y los dos saben cómo eso es a lo que vamos. Nosotros, si, si, si llevamos a cabo este plan, vamos a liberar espacio a eh, liberarte espacio a ti para que tú cumplas con tu, con tu plan que sí es un win-win win situation exactamente, que básicamente es las morras, que aparte me gustó que es, es como en The Voice que es como el momento de Girls Get It Done mm -hmm. eh, pero se siente súper orgánico porque realmente así han sido desde la temporada pasada Hemos visto a los personajes femeninos Wey, desde Guerra de Clones. Exactamente. No, no, pero me refiero específicamente a estos personajes. Ah, ok, sí. Uh -huh. Y que poquito a poquito han ido como juntándose. Este es el capítulo en el que se juntan y, y pues todos son personajes fuertes. Entonces no no se siente como que de pronto, ah, de pronto llegaron puros personajes femeninos. Sí,
0: no solo Sino forzado. que se siente
1: muy orgánico porque ya estaba ahí el equipo. Uh -huh. y, entiendes que, y entiendes que se conozcan y que puedan más o menos actuar de, de una manera muy coordinada. Eh, y al final nada más dejan que, que Dean vaya él solito con ya todos los Stormtroopers muertos para eh, tratar de encontrar al a Baby Yoda Drogo. Sí,
0: eh, eh, me, me, sí. me alegro que hayas mencionado esto porque sí, para mí es una de, de las partes más importantes del episodio porque finalmente sí, la sorpresa de, de al último sí es, es increíble pero pues las series se llaman The, The Mandalorian y, y no pierden de vista eso esto ¿no? o sea, eso es,
2: sí, es, uh -huh, sí. Tienes sí, toda la razón. Sabía,
0: sí, nos habían, eh, como que, puesto pautas de, de que ha, había una guerra civil mandaloriana en el pasado, que había mucho muchas facciones eh, distintas que no se llevaban bien y todo. Ah, clanes. Que en, en esta parte, justamente, ese intercambio de palabras que es maravilloso, <ríe> entre Bo y Boba y Boba Fett, que le dice donante, <risa> o sea, sí donante, sí, me sonó banco de
2: esperma muy cañón estuvo muy sustroso.
0: pero pues sí, ¿no? me pareció que, que, que sí dejó muy claro de ah, sí, claro, o sea, no se llevaban no hay manera de que se lleven, o sea ni siquiera mandaloriano no eres no, pero sí luchó ahí, o sea o bueno, al menos su padre, ¿no? entonces creo que sí sienta las bases para lo que vamos a ver más adelante, no es que aquí se va a acabar y yo tengo
2: una duda al respecto del, de, del final de temporada, a ver si ustedes me la resuelven, pero ya cuando lleguemos a, a esa latitud, ¿sí? Okay, este, okay. Eh, yo también apoyo mucho en que me encantó cómo se vio el Girl Power, creo que fue algo que, que, tan orgánico que se recibió muy rico, eh, cosa que no me pasó con todas las chavas en Endgame eh, de los Avengers, sí, que sí entonces... lo vi que sí lo vi así como que... Les faltó un poquito de Crisco para que terminara de embonar.
1: La onda con Endgame fue que eso fue idea ya en el set. O sea, eso no estaba realmente tan planeado, sino que fue idea de ellas. Y dijeron, oigan, ¿por qué no hacemos esta escena? Estaría padre, pero fue improvisada. Y y por eso es que no se siente tan orgánica. A mí no me molesta, de hecho me gusta mucho. No, 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 no. Pero el ritmo, el tono todo
2: es otro pedo. Entonces es como que... Sí, sí, me... y aquí no, aquí yo estaba así de, ay, Grosskikina está muy, muy chido el, el rollo. La, la verdad
0: es que, perdón, de repente soy como muy crítica con este tipo de escenas en que quieren mostrar el Gear Power porque no me gusta que como que los metan de relleno. Eh, como dice Hueco, fue tan orgánico que ni lo sentí, o sea, sí hubo un momento que estaba viendo la serie, <ríe> estaba viendo la serie y dije, wow, son cuatro mujeres, uh -huh. son solo cuatro mujeres. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Claro, pues porque él iba a otro lado, es parte del plan, y así tenía que ser, y es justo, está bien. Que, que, a
1: mí, que a mí lo único que me hizo un poquito de ruido, o sea, más bien como duda, no tanto ruido ni queja, es que la primera vez que vimos a Boca y, y a sus guerreros en, en esta serie, pues había sí. otro dude, no Había no, no otro dud. exacto. Exacto, exacto. Otro, no había presupuesto para llevarlo también. Sí, a loco, también o sea, nos, es... Se nos murió en el camino y nadie también lo que lo de eso. No, sí, se enfermó, ¿no? Le dio chorro, entonces no fue a la cantina y ya no lo pudieron reclutar. Sí, Y el ah, Vescar embarrado es muy pesado. Sí. Por cierto, este, hablando de la cantina, en donde encuentran a, a, a Boca Tán uh -huh. y a su aliada, eh, vemos primero en la parte exterior, en la ambientación, el Slave One estacionado. ¿no? allá afuera, pero también vemos la nave en vivo, o sea, en, en live action por primera vez, la nave de, de Boca Tan, que solo Ajá. se ha visto en versión ah, animada mira, muy sí, 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 sí,
0: lo sí, tendré pues, que ver de nuevo por, la
1: viste, a lo mejor nada más no identificaste que era, que era esa nave porque es, es el elemento más grande en la pantalla entonces, sí, entonces sí, pues es, es ah, claro. la, la sala ah, de las alas ¿sí? parece como un triángulo exacto,
0: ah, claro, claro el sí. Dante, se llama, sí, sí, sí eh.
2: exacto Sí, bueno, bueno, además de que en el bar hubo como 10 cameos diferentes especies que ya conocíamos. Sí, claro. Y estuvo, estuvo muy, muy bien en el asunto. Sí, eso, eso también. Me encanta que dentro de todo el, el asunto siempre hay eh, un pedacito del capítulo que te dice acuérdate que está todo este universo y que son sí. parte de un infinito de posibilidades. Y, y, tú, en ese, y te vas.
0: En ese sentido, no sé si ustedes también lo notaron, pero toda la parte en eh, eh, donde están tratando de engañar a, a los de, del crucero y que quieren entrar fingiendo que Boba Fett los está atacando, me recordó mucho la secuencia de cuando Luke quiere entrar para, para desactivar la estrella de la muerte. Todo, todo ese camino antes de ah. llegar a, al objetivo, sí sí creo que es, sí se podría poner un cuadro por cuadro. y, y Tan solo parte. la
2: manera, por ejemplo, es la primera <risas> vez que yo veo cómo despega de adentro para afuera un, 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 este, un TIE Fighter. Ajá. Y tan solo la manera, en la velocidad en la que pasa por las, por las dos... Este mangas de, del Super Star Destroyer está de pelos porque es igualitito a la escena de la trinchera. Entonces uh -huh. entiendo de dónde viene tu referencia uh -huh. completamente. Pero sí, además, bueno, que a mí eh, una de mis naves favoritas eh, son los, este, los shuttles imperiales.
1: Uh -huh.
2: Y este, creo que solo me queda una ala por ahí. Entonces, de uno. Si <risa> sí, mi objetivo en esta vida es volver a comprarme un, shut un shuttle imperial, pero sí, o sea, neta. Eh, saben que ya llegaron, saben que no deben dejarlos este, subir <coughs> todo el asunto. Y además me encanta como para Boba Fett los TIE Fighters son mosquitos. Sí. O sea, net, neta, neta, o sea, así de, ah, sí, pif, pif.
1: ya, pim, pim, ya se murieron. <risa> Permiso, ya no voy. Y que a mí el, el, el momento como también importante o interesante es que ya que se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros vamos a hacer esto, tú vas a hacer esto, pero. La única manera de no atracar una nave, que en este caso unos iban eh, en, en el Shard Imperial y, los, y, y, y aparte estaba el Slave One, pero el Slave One iba solito con Boba Fett. Entonces, Boba Fett no iba a formar parte de la misión. Él lo único uh -huh. que tenía que hacer era simular que los atacaba y ya que aterrizaron pelas, vámonos al hiperespacio, y ya no lo volvemos a ver hasta hasta, tiempo después. Después, hasta, mucho tiempo hasta después mucho
2: tiempo después. Entonces, <risa> ahí, ahí
1: ahí fue primera predicción caída, creímos que Boba Fett iba, iba a caer en este episodio, y no, todo lo contrario, de hecho ahora vamos a ver mucho más de Boba Fett. De hecho, hey, hay ahí una de, de mis dudas,
2: una, una de mis dudas, a ver. Este, ¿me puedo saltar para allá o tenemos que irnos cronológicamente?
1: Yo creo que cronológico, pero vale. anótale, déjalo ahí con un pin.
2: A ver, anote. <risa> Regresaré. No, okay. En este
0: sentido Entra. es que yo decía que como que está, está pasando todo muy rápido, ¿no? Porque sí, tanto sí, 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 sí. Eh, que se hacen de la nave del imperio y que crean el plan y entran al crucero es así. Los primeros que cinco minutos, diez minutos.
2: Pero es que como dijo Dave Filoni eh, este, en la entrevista la semana pasada, ah, no. el storytelling no tiene por qué darte largas para que pasen las cosas. Las ah, cosas pueden pasar como incluso en la vida real. Hay días que despiertas y todo empieza así de pa, 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 pa en efecto dominó. Y ya al final del día tienes una pausa para poder asimilarlo todo. Creo yo que fue el ritmo, de, eh, bueno, fue el caso de esto.
0: No, y aparte también lo hicieron en otros episodios de esta temporada. Y, de, y no lo veo como un defecto, de sino al contrario, sino que pasa todo tan rápido que sí te deja de ¿Y ahora qué espero? <risa> ¿Qué sigue? Y es cuando uh -huh. dices van con eh, Mob Gideon. Y es ahí cuando volvamos a ver a nuestro pequeñito, secuestradito, así todo triste, pobrecito.
2: Oigan, por cierto, qué buen actor es el esposito, ¿eh? No sé. Qué buen actor es la marioneta de Qué buen actor es el tito, <risa> buen ¿no? No,
0: sí. Bueno, también,
2: sí, sí también. Hay, o sea, creo que Grogu se graduó de Juilliard o algo así. Pero lo que voy
0: es...
2: No, pero neta, 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 este... El, el... ¿Cómo se llama, esposito? ¿Cuál es Giancarlo. El... ¿Eh? Giancarlo, esposito. Este, neta, eh, independientemente de sus pliegues en la cara que me remontan a ¿no? un Sharpay que tuve, este es neta histrónicamente un sí. villano, hasta para caminar es un villano, para dar la vuelta. Y man si esa bueno, no sé si ustedes han salido en público con capa, creo que guacosí. Sí. sí. Fake, eh, no. dar una vuelta. <risa> o sea, sí o no es bien difícil dar una vuelta con la capa sin que la capa te este, te termine envolviendo después del impulso.
1: Ajá. ¿Sí? Ya es bueno, una moda. <risa> sin capas. Si no, diga sí. no digamos subir escaleras eléctricas o sí, bajar ¿no? No, Ese es un problema,
2: sin capa, <risa> diría Edna. Pero sí, insisto, este, la manera hasta en la que voltea y. O sea, neta, para ser un hombre tan flaquito, o sea, te está diciendo, no, yo, no, sí te, yo sí te parto tu madre y yo sí hago que te mueras.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero déjate de el gran villano que nos muestra. O sea, dio tanto abanico de emoción en este episodio que. Cuando se enfrenta con Mando al principio, sí me logra convencer que de repente sí. es empático. Dices, por Dios, ¿sí? ¿No quedas muy malo? No,
1: todos los hombres malos son así. Ah, no, sí. Yo no, yo no le creí nada, yo dije, ay, Mando, eres un estúpido, decidí, pero, pero, pero no, pero te no, faltaba no barrio, mando ajá, no tuve ese como miedo a que le fuera a hacer algo, porque dan muchos guiños desde antes en otras cosas, ¿no? El, el hecho de que en, la, en el capítulo donde sale azoka eh, encuentre la, la vara de Beskar y, y sea lo único que quede después de la destrucción de su nave, es como, esa cosa va a ser importante, y que aquí cuando mencionan, es que tiene el dark saber que puede como cortar cualquier cosa, pero... El Vescar puro lo, lo detiene bastante bien. Es como de pues ese güey está vestido todo de Vescar y tiene una lanza de Vescar. Va a haber un enfrentamiento. Lo iba a poner en el Discord, pero dije, no, qué tal que no está novio, no les voy a decir nada. Pero uh -huh. iba a haber un enfrentamiento entre la lanza de Vescar y el, y el Dark Saber.
2: Y estás de acuerdo que si se han tardado más en contacto el Vescar y el Dark
1: Saber, el Dark Saber corta esa madre, porque eso eh, ya estaba eh, rojo vivo. Sí, 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 sí lo pudo haber partido. Sí, sí. Pero, pero digamos que un primer impacto lo, lo aguanta bien. Algo que creo que olvidamos mencionar es eh, justamente cuando se roban la, la nave imperial, esa mm -hmm. escena me gustó mucho porque ves, eh, van dos, eh, dos imperiales y aparte el científico, que el científico ya lo habíamos visto antes, pero de cierta manera como que no sabes si está, si es leal, fiel y creyente del imperio o si no, realmente no está es... ahí como porque lo están, este lo, lo están... Porque tiene que estar... Exacto, porque tiene que hacerlo. Porque, porque además su parche, de... su parche es de clonadores de camino, Exacto. o sea, él es, él, él, él es, es un outsourcing. Uh
0: -huh.
1: Y sin embargo, en, en, en los otros dos imperiales, si notas un lado que dice, pues ya mira, ya derrotaron al emperador, o sea, estamos en decadencia, si haz lo que quieras con la nave, yo no me voy a morir aquí, y el otro no, el otro es un fanático ciego, o sea, dispuesto a, a matar a todos y él morirse junto con ellos sí. y él, él como cómo le, le manda eh, le dice estas palabras a, nada más para picarle a, a Cara Dune de sí. Ah, sí, cuando destruyeron yo estaba en la en la estrella de la muerte cuando destruimos sí
0: eh, maldito. pero saben que
2: dentro de dentro de todo el discurso que da este chico eh, puedes ver no, sol no, no solo un fanatismo sino una convicción él está convencido de que él tiene la razón al grado que él le dice terrorista a ella.
0: Sí, es un ¿sí? fanático. Digo,
2: nosotros son, no, so, no so, pues, díselo a cualquier, bueno, en fin, ya me meteré en política. Pero a lo que voy es, neta, o sea, mételo en este, mételo en contexto eh, opuesto y la mala es Caradun, uh -huh. ¿sí? Entonces.
1: Ah, es así que le mete
2: un blasterazo entre... Eh, la, yo nunca he visto un blasterazo en la cara. Lo que me encanta es que no son gráficos, ¿no? El resplandor te salva de ver cómo le hacen el hoyo en la cara, pero no, no, no. Pues hasta este, el, el pakistaní chiquito papá se queda sin una oreja casi casi, ¿no?
1: Sí, sí, quisieron hacer como, o sea, como cuando en teoría un, una bala, un balazo pasa muy cerca del oído, uh -huh. y el oído hace que quedes aturdido. Que, o sea,
2: y te queme, además. Y es, algo,
1: y es algo similar lo que quisieron hacer aquí. Uh -huh. Creo que estuvo bastante bien. Y obviamente ahí, eso es parte muy importante porque este científico, este clonador, pues es el que les dice, miren, yo quiero vivir, como dice ahí este Mr. Max, dice, es el freelancer, incluso el piloto dijo a la verga, yo quiero vivir. Exacto. Sí. Eh, para él es como, pues ya miren, estoy con ustedes, aquí están los planos de todo, esta es la nave, normalmente el imperio operaba con tal cantidad de, de personas, pero en estos tiempos tiene muchas menos, pero eh, este, entre sus efectivos hay un escuadrón de Dark, de Death Troopers. Citripios sí. malos. Ajá,
2: citripios y mamados. Hay mamados, además, citripios malos y en
1: esteroides. Entonces... Eh. Eso está rudo, pero, pero está no, cool. Y, no, Ahí no, es donde arman el plan.
0: Sí, y otra cosa también que nos faltó mencionar y que es importante para lo que sigue, es eh, los términos que acordaron eh, los mandalorianos para, para que Boca participara en el trato, ¿no? Si es, mira, eh, yo quiero al niño, eh, yo quiero el sable y yo quiero el crucero. O sea, no me interesan sí. lo demás, en eso quedamos, ¿no? Y digo, es importante porque... Pues Mando dice, sí, no me importa, lo, lo que sea. Vemos este enfrentamiento eh, con Moff Gideon que es muy bueno, o sea, dura poquito, pero sí sí creo que era algo que necesitábamos ver, o sea, sí se estaba cantando toda la serie y al fin lo tuvimos. Pero al haberse dado este enfrentamiento, eh, Mando eh, es el legítimo portador de, del Dark Saber, o sea, ¿no es así como eres prisionero y con todas tus cosas y te entrego a, a Bocatán?
2: Híjole, es que, ajá, por ejemplo, a mí eso me hace mucho ruido. Yo soy iconoclasta y transgresor completamente de tradición y esas jaladas. Obviamente es la médula y la piedra angular de, de los de los eventos que veremos en diciembre. Pero ya ganaste, ya te van a dar tu juguete, agárralo y ya.
1: Pero no, porque si no, qué chiste. No, 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 no. Es, Esa es justamente el, la Es como que, las varitas de Harry Potter. Ajá, algo así. Pero, <risa> pero aquí ahí va, ahí va algo importante. La última, o sea, la vez que Bokatan obtuvo el Dark Saber, uh -huh. no sé si ustedes se acuerden cómo lo obtuvo, no lo ganó. No se lo dio Sabine, Sabine.
0: Ah, sí, 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 ah, sí es, es, es cierto.
1: Da, Igual que Dean se lo está dando y Bokatan lo aceptó. El hecho de que haya pasado tanto tiempo pensando qué hacer, porque sabe que mando lo tiene. A mí me suena como que de, por alguna razón lo perdió. Uh -huh. Entonces, yo ya creo murió, que. Está, sí, ahorita regresa, yo creo, porque primero se muteó. Este ya está de regreso. Sí. Que, o sea, yo creo que a lo mejor piensa que haberlo aceptado de esa manera fue un error que no está dispuesta a volver a repetir. Algo debió haber pasado malo tras haber aceptado de esa manera el sable. Como para que no lo quiera no lo quiera volver a hacer. Esa es la razón. O sea, nos tienen que explicar después por qué no. En una estoy a mí, seguro.
0: A mí me gusta mucho eh, tu confianza en Boca Tan y, y en su honorabilidad y pensar en mm. toda esta historia que se pero es muy que su comportamiento que
2: tiene. Uh -huh. Pero es, la que tienen, es que no. ¿eh? Es, que <risa> diez, y, es que sabes que, Guaco, yo le veo mucho, mucho matiz traicionero a la Boca Tan, pero mucho. Sí. Mucho, sí, mucho. Que
0: más bien es porque el Gideon está ahí, ándale, ¿eh? tú sabes que es por honor, no puedes recibirlo así. ¿no?
2: Sí. <risa> y tú sí, sabes sí, Así fue muy
0: manipulador.
2: Sí, 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 O sea, sí, aparte,
1: además es un genio el cabrón, o sea, es. Me, se no, se adivinó el plan perfectamente. Digo, no es que su plan fuera. Infalible y a prueba de tontos, güey, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O sea, él, él simplemente con, con pensar, ya me cantaron el tiro. Y aquí están pasando cosas raras. Están matando a mis troopers, a los que están en el hangar obviamente uh -huh. son ellos, y lo que van a hacer es esto, es muy fácil adivinar qué es lo que van a hacer, y él se adelanta a todo eso, y por eso deja todos los expendables en el puente, y él se va a donde está el, el objetivo final, por lo menos de Dean, que es eh, Grogu, y él lleva sí. el Dark Saber, que es el otro objetivo final del resto del grupo, entonces todos los demás van a llegar, y ah, ya matamos a todos, pero ¿y luego? ¿Dónde está el que estamos buscando?
2: No, Sí, 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 sí. eso es un eso hecho. ¿Este ¿Cómo se llama la esta Amanda Waller? este, para, para DC, así de, eh, ni Amanda Waller se hubiera aventado un, un este, una maniobra tan, tan desalmada como este güey, o sea, definitivamente bien, bien, o sea, es un gran villano, yo tenía mis dudas, porque te digo, este, no me gusta la gente fea en la, en la televisión, y este, y es, y me era muy desagradable Giancarlo Esposito como villano, pero... Después empecé a entender que sí, necesitas un villano feo para empezar como con el repele. Pero obviamente llega el momento en que te vale que sea tan feo y te provoca emociones. ¿Feo? Entonces, sí, feo, sí, feo. Feo, feo. Es feo con F de foco. Fundido. Fundido, en fundillo. O sea, así, o sea, así. Bueno, y tienen el mismo color. Pero a lo que voy es a que, neta, es un, es un villano en, tan tridimensional que neta, este, se ganó mi respeto.
0: Bueno, el punto es, ya estamos aquí, ya lo derrotaron y de repente, chin, enfréntate
1: contra los Terminators. <risa> ah, ah, bueno, eh, sí, la onda es que... Eh, yo creo que se lo habían deshecho de ellos muy fácil. Eh, es que ese era, ese era el punto, porque lo único que tenía que ser mando, o sea, todos los demás se iban a ir. Lo que dijeron es los, los troopers, los Dark Troopers lo que requieren es de cuando los encienden, cuando los activan, tardan dos minutos. Entonces, Ajá. es como la ventana de, de ventaja que tiene mando para ir y no desactivarlos, sino más bien cerrarles las puertas y que no, este, para poder deshacerse de ellos antes de que puedan salir, porque, o sea, no iba a haber poder humano ni de cualquier otra raza que los salvara si sí, esos Dark Troopers se activaban y los enfrentaban. Sí,
2: como dijo Moff Gideon, donde ah, yo no pudiste hacer mucho con uno, vamos a ver cómo te va contra un Platón completo.
1: Ajá. Pero la onda es que eh, eso pasa antes de que llegue con Moff Gideon, porque él llega ve sí. que activan los Dark Troopers, trata de cerrar la puerta y uno, o sea, yo y eso sí lo mencioné también en el Discord a la Terminator 2 o sea, sale uno solo y hagan de cuenta que era Sarah Connor contra un Terminator. O, o... <risa> Porque cualquier cosa que le hiciera, o sea, hemos visto usar a, a mando sus herramientas de mandaloriano, lo que trae en el guante, o sea, usa todas las herramientas y todo parece que le estaba aventando brujitas. Al, sí, sí, cosas. sí.
2: Es como cuando te quieres madrear al este, al bully de la escuela y resulta ser que es el bully por algo, ¿no? Entonces, y sí, sí, terminas con tus pantalones en la cabeza. Me contó un amigo. Entonces, entonces sí, es feo.
1: Lo, lo último que le queda a, es a Dean es usar la lanza y con la lanza logra eh, descabezar al trooper y le gana, y ya cuando se enfrenta a Gideon le dice, o sea, ¿qué vas a hacer contra mí? ¿Y qué vas a hacer contra todos los demás troopers? Porque nosotros damos por hecho, como dice Flashito, que ya, o sea, los mandó al espacio y ya, pero pues esto también me pareció divertido, porque no usaron la frase, pero hubiera este, quedado muy bien la frase de, del último, del episodio 9 de Star Wars, eh, They fly now, porque Ah, oh, they volaron, fly now, y, sí. They fly now. Y simplemente volvieron a a entrar a la nave, y pues ahí está de una vez más el escuadrón completo, menos uno, y le dice, apenas pudiste con uno, ¿tú crees que vas a poder con todos esos? y la verdad Pero es que no, no sabe contaba dónde,
0: No sé por dónde, porque, no sé, pero, miren, yo, a mí me enganchó Star Wars, porque me impactaba mucho Darth Vader, eh, me, me provocaba curiosidad y a la vez miedo, no había tenido esa sensación, hasta que volví a ver a estos monos. O sea, sí es una sensación distinta porque ya estoy más grande y demás. Pero sí, los Dark Troopers <ríe> sí me, me provocaban... Me esa... provocaban
2: miedo y curiosidad. Ay, pues, sí me... ¡Ah, <ríe> qué mala combinación, sí eh! yo te si
0: contara todo lo
2: que me ha pasado por miedo <ríe> y curiosidad.
0: Uh, uh. Bueno, es el punto es que... Uh -huh. Sí, sí, sí los ves como incontenibles, como imparables, y, y no ves sí, sí. por dónde, no ves por dónde, hasta que vas flash.
2: <risas> hasta que llega un ex-wing cargado de
1: Osomnes. Ah, un ex wow, estamos salvados. Wow, claro, estamos
2: salvados. Sí. Y, y así como, yeah bitch, you're safe O sea, porque lo mejor del asunto Es que este capítulo se llama El Rescate Pero no estaban hablando del rescate De Grogu, güey sí. O sea, están hablando, que... hablando De que los iba, les iban a, a Entregar a los pinches robots su cola Con la mano y decirles Ya valiste, güey Yo siempre, siempre Quise ver al dueño del sable Verde en toda su <coughs> gloria En un ataque.
0: Y es que es esto eso es que mal. yo
2: esperé, o sea, yo, yo vi Star Wars en, en el cine de Buenavista, en la, bueno, este, a New Hope la vi en 1982. O sea, he esperado 36 años, ¿sí?
1: Para poder <risas> ver a Luke Skywalker
2: en forma, ¿sí? Y, y o sea, hacía
1: en y todo recién, su poder. Y recién eh, destruido el, el emperador, o sea... No solo está en forma, sino que está así de, yo pude con todos, échenme a los que quieran. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí
0: en su máximo.
1: En su punto He eh, eh, este, matado millones de
2: personas y no me remuerde, y no me remuerde la conciencia. ¿no? Que,
1: mucha, que mucha gente ha estado comparando, y yo creo que sí es totalmente a propósito, esta escena, estos últimos minutos, con lo que vimos de Darth Vader al final. Pero de, cuando, claro. ah, pero De, pero por cual, de hecho, las dos escenas tiene, tiene claro. incluso Tomas ¿Y sabes qué es lo mejor? movimientos muy similares.
2: Sí, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que en Rogue One tienes un cyborg matando humanos. Y aquí, y aquí la... tienes un humano sí.
1: matando cyborgs.
2: <risa> Entonces eso sí es, sí, es estaba
1: viendo, así. Estaba viendo un análisis. Esto de... o sea. Porque Luke, a fin de cuentas, no es... No llevó un entrenamiento como la mayoría de los demás Jedi que conocemos. No, bueno, de hecho, bien, todos, bien. todos los Jedi que, que, que ocurren después de la Orden 66, todos los que ubicamos, ninguno tiene un entrenamiento formal de Jedi. Tienen maestros que lograron escapar y que a lo mejor ni siquiera ellos mismos completaron su entrenamiento. En el caso de Luke, sí. Tuvo a Obi-Wan y a Yoda, pero los dos se le pelaron como a los tres días de que empezaron a, entreña, a enseñarle de,
2: Sí. ¿Sabe? El lightsaber ¿no? 1.1. Uno,
1: uno. Ajá. Y
2: entonces, puede,
1: mucho fue eh, como, como hasta cierto punto de manera autodidacta de lo de Luke, sin embargo muestra eh, lo que ha aprendido hablando de la técnica de batalla, porque han de saber que existen diferentes métodos de batalla sí. diferentes sí, sí, sí. técnicas, y, y en esta escena Luke muestra el método de batalla, el, el estilo de Anakin, de Obi-Wan sí. y de Yoda. Sí. Y, el, sí. y el propio tipo esgrima. Sí,
0: sí. ahora una cosa, eh, sí, es muy cierto todo lo que dices, Waco. Pero también parte de su entrenamiento lo recibió de sus maestros como espíritu, uh -huh. como, como fuerzas ya.
2: ¿Sabes qué es lo único que a mí me, me hace un poquito de ruido? Por, pero no por mí, no por ustedes tampoco, sino nosotros somos unos ñoñazos de nervios. Hemos leído novelas, hemos jugado videojuegos, hemos leído cómics, etcétera. Pero a los models les van a quedar muchas dudas sí, o sea, dentro de todo, al, al este, al cómo se llama, al espectador a pie, de pie, de a pie que sí le gusta, pero que es casual, etcétera, hay muchas cosas que si se las llega a preguntar, no está la información eh, tan fácil de conseguir. O sea, nosotros sabemos dónde buscar porque tenemos uh -huh. toda la vida sabiendo dónde encontrar respuestas. Pero si alguien quiere este, ver el capítulo de hoy así de, bueno, ¿y cómo le hizo? ¿Y cómo este, se volvió tan bueno? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues va a ser
1: un, un mar de dudas. Para mí, para uh -huh. mí eso es Star Wars. Tú puedes ver cualquier cosa de Star Wars y si te atrapa vas a querer saber más. ¿Sí? Eso es cierto. Eso se trata. Sin embargo, uh -huh. creo que todas las posibles dudas que pueda haber, que pueda haber generado, no solo este capítulo, sino esta serie en general, uh -huh. no afectan para que uh -huh. entiendas esta historia solita. Claro, No es como muchos eventos de cómics en los que para entender qué pasó aquí tienes que leer 50 spin-offs, aquí no, o sea, sí. si tienes la complement es? el complemento de, de, de más información, tanto de videojuegos, películas, cómics, etcétera, o de otras series, uh -huh. pues entonces a lo mejor lo disfrutas más, pero... Sí. No, 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 creo, no creo que afecte para que el espectador promedio disfruta. No, no, no. Yo no estaba hablando de, de que no lo puedas disfrutar.
2: Yo dice, es que Star Wars, y lo decía también este de San George Lucas, Star Wars es como la vida. Star Wars te hace que te preguntes cosas, no que te las, no que no te las va a resolver. Y en la boca. No, exacto. Ah, es bueno. En fin. El chiste es que sí, es, son, son cosas que realmente eh, <risa> este, te preguntas y, si realmente te importa, como nosotros tres, pues vas a ver de dónde fregado sacas la info y empiezas a coleccionar monitos. Por ejemplo, después de hoy va a haber nueva figura de Luke.
0: <risa> bueno, pero volvamos ¿Qué? a la serie y ahorita seguimos. Ah, con digamos la serie. así
1: que nueva. <risa> o sea, ¿tú sabes, sabes a lo a que, que me, me refiero. Igual que la, la última de Return of the
2: Jedi. sí. Pero ahora va a tener, va a venir cargando a Grogu.
0: Me voy a ver muy... ¡Pero muy,
1: el sombrero muy... es nuevo! <risa> pero, pero Grogu, Grogu tiene su, su propia figura de esa misma escala. Entonces, no creo que se lo pongan de accesorio a <risa> un juguete de look.
0: Me voy a ver muy grinch eh, en ah, el sentido de que sí voy a decir algo que no me gustó de este episodio y justo aparece en esta escena, que es no solo en este episodio sino en anteriores sí se veía como de que ya está todo perdido, está todo perdido y Chin una nave llega todo perdido, no ya nos vamos a morir, Chin un X-wing, o sea pues porque siempre pero, es lo mismo. No, lo acabo
2: de decir Guaco, eso es Star Wars. Te, y lo dice, ¿ya vieron este The Gallery en Disney Plus los capítulos? Aún no. Bueno, eh, bueno, eh, sorry, este, pero es algo que dice eh, Dave leoning cuando platicó con George Lucas. George Lucas te dice, cuando, ahora que yo ya no tengo nada que ver con, con, con Lucasfilm ni con lo que estaban haciendo ustedes, recuerda que siempre tienes que darle esperanza. La gente, los niños sobre todo, necesitan esperanza. Esto es, uh -huh. el Star Wars es eso, esperanza, cuando todo está perdido, cuando ya no hay nada más que hacer, siempre,
1: siempre hay un rayito de luz que va a salvar el día. Y que, sí termina, que así terminan, así terminan todo, así terminan todas las películas, así terminan uh -huh. los capítulos uh -huh. de las series. Al final es esperanza. No importa qué tan mal estén las cosas, no importa que, que te acabes de enterar de que tu papá es el malo y te cortó la mano, al final uh -huh. la escena sí. es. Esperanza.
2: Sí, 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 la esperanza de que vas a encontrar a tu amigo al que, se, al que se llevaron y pues sí, o sea, sí, sí de que, y tengo la esperanza de que te voy a partir la... No, sí, 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 eh, sí absolutamente.
0: Esta, esta escena de, eh, en particular de Luke me pareció que estuvo muy bien creada porque sí, Luke era como una de las posibilidades de más sí. ...fuertes para aparecer como el Jedi... ...para entrenar a Bro, uh -huh. ...pero como que también era el que menos nos imaginábamos... ...que iba a aparecer, ¿no? Porque yo te pasó. juro
2: que cuando llegó el X-Wing... ...yo creí que iba a ser Ahsoka... ...por alguna razón, o sea... The, el, ...ahora sí que justificamos el X-Wing... ...de una u otra manera... ...y cuando vi la primera, las primeras dos frames encapuchadas... ...dije, ah, órale, es, es Ahsoka... ...pero después dije, no, Ahsoka no tiene esa... Es, ...esa, uh -huh. esa longitud de túnica... Y este eh, persona solo tiene un sable. Y ya cuando vi el sable verde, pues ya gritó
0: Fíjate que sí, eh, es que justo me pasó lo mismo y es a lo que iba. De repente ves el ex-wing, no hay manera de que no lo asocies con Luke. Pero, ah, claro, obvio. Pero, pero sí es así de, no creo. Y luego es que... se pasan las primeras, <risa> las primeras escenas en la pantalla en blanco y negro. Y ves pelear a alguien encapuchado y dices ah claro Azoka, pero después ves lo que dice Guaco de del de, de, tipo de movimientos el tipo que, de
2: pelea y de que es solo un sable
0: que sí son muy característicos porque sí o sea tanto con Azoka eh, en su episodio que eh, Rosario Dawson se encargó ajá de hacer ese movimiento característico también ¿Mm, se cuidaron muchísimo esos detalles aquí en los gestos en todo ¿Qué?
2: O sea neta neta esta, esta gente eh, es, es es algo para fans hecho por fans digo y le sea, como con seis filtros de toxicidad este menos pero neta neta es 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 algo atesorable completamente el hecho de que veas que alguien que quiere a una franquicia si le quieres decir se me hace muy muy feo decirle franquicia pero lo es pero a un universo como el este que, que amo tanto como Star Wars que alguien lo quiera tanto como tú es como cuando este como cuando sí. te presentan cómo se llaman estas cosas que hacen ruido y corren niños este y te prestan uno para que lo cuides pero resulta ser que es el hijo de tu hermana y lo vas a cuidar y lo vas a querer tanto y lo vas a consentir tanto y además te, eh, a tu, a tu hermana le va a dar todo el gusto del mundo saber que su hijo va a estar en igual de buen cuidado e igual de amado que con ellos. Entonces creo que es lo mismo que nosotros los fans sentimos al ver que alguien que sí ama y que sí entiende este rollo... Es... <risa> ¡Estoy siendo emotivo, Mr. Max! Sí, creo que, sí, creo que este nos, nos dieron nos dieron este así de, sí te oímos, sí nos importa y sí lo queremos tanto como tú lo quieres, y no pregúntale a guaco y su colección. Entonces es... Es eso, ¿no? O sea, Luke Skywalker fue para muchos nuestro primer así, gran héroe de la infancia. Y hoy,
0: ¡ay, vino a vernos!
2: Voy a llorar otra vez. Creo, ya.
0: Sí, Alejandro García mencionaba que el guante negro ya era como eh, el guante negro y el sable verde. Sí, sí, después de venir en negación de no, no puede ser Luke, no puede ser Luke, no puede ser Luke, ves el guante y dices ¡claro, Luke! Ya, <risa> sí. ya, 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 ya,
1: como, ya como que recapacitando en, en los candidatos, etcétera, eh, creo que tanto Esra como Cal eran opciones buenas, pero no uh -huh. las más viables. Uh -huh. Porque justo estamos hablando de que esta es una serie que mucha gente, muchas personas han visto sin, sin haber visto necesariamente las películas. Sí. Entonces, ni, las,
2: ni las series de televisión.
1: Eh, entonces, sí. exactamente. Entonces, yo creo que Luke Skywalker sí es algo muy reconocible, aunque no hayas visto las películas. Sin uh -huh. embargo, es y Cal no. Esra un poquito más porque es de, de serie. Y las series tienen un poquito más, eh, llegan a un poquito más de gente que, uh -huh. por ejemplo, el caso de los videojuegos. Eh, sí. Entonces, creo que Cal era como el tercer lugar, es el sí. segundo lugar. Y Luke, a fin de cuentas, sí creo que iba a ser el más obvio, pero al mismo tiempo no porque decíamos, bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un recast. Alguien mencionaba que sí esperaba que usaran a, a Sebastián Stan. Sí, Sebastián Stan uh -huh. era, creo que yo, creo yo, digo, era una escena, pero era poco probable porque está haciendo Sebastián Están, ¿no? ¿no?
2: Sebastián es el del Club de la M <risa> <risa> El
1: Que <estículo risa> sí, también hubiera muy bien, ¿no?
0: Ajá. La no, no no otra es,
1: por ahí menciona eh, Rey, David, Rey David, que, mm. que dice que si sí, vimos que no era el, el look de las películas, sino el look de los videojuegos. Saludos, Rey. Pues, pues sí, o sea, a fin de cuentas, a Luke nunca lo vimos pelear como eh, en no, este en este tipo. En este no, no, o sea, es que no lo vimos pelear así. Mucha gente dice, no es que las peleas de la trilogía original están como aburridas. Y pues, no, más bien, en la trilogía, en los, prim en los primeros episodios, en el 1, el 2 y el 3, pelean casi siempre contra droides. Ahí se pueden pueden destazarlos si quieren y no hay cargo de conciencia. Pero los Jedi no. siempre... <risa> los Jedi sí, sí cuidan un poco eso. Eh, y el hecho sí. de contarle un, un miembro un brazo una pierna tienen incluso los cortes nombres específicos y es algo que es como ya llegar a un extremo a un límite y, y Luke no había tenido digamos esa oportunidad este salvo cuando mueve el sable como piñata cuando rescatan a, a Han Solo ahí en, en Tatooine como, bien, como, sí. palo, como palo de piñata que le hace todo, y no le pega nada y, ajá, y Perdón, ya casi eso. lo vemos ya más, este, más utilizando la técnica. Y son droides, entonces puede hacer lo que quiera.
0: Es un poco parte de lo que mencionaba Iván y que también menciona Jorge González, eh, otro de nuestros colaboradores, que lamentó mucho no poder estar con nosotros, pero pues conexión de internet no dio para uh -huh. más. Eh, les voy a leer rápidamente lo que dice. este Dígale al mundo lo mucho que amé el episodio. ¿Cómo esto sí si es Star Wars y Luke que debimos haber tenido en 2017? Que lo de que la decisión de sacar a Grogu del juego es interesante, ahorita comentamos. Pero eh, sí, eh, no no sé si darle la razón a Jorge Iván o no, porque pues habrá gente que sí ame a la trilogía Disney, pero lo cierto es que esto que menciona Rey David de es el look de Battlefront, de Battlefront sí. pues sí, pero porque la trilogía original terminó justo en el momento en que Luke iba a poder enseñar todo, todo su poder, toda su capacidad. Ah. No tuvimos ah, chance el, de
1: eso. Y aparte, él se llama a sí mismo Maestro Jedi, pero, pero por ahí le dicen, no, tú no, todavía no eres un maestro, todavía no completas tu entrenamiento. Entonces, termi Entonces terminando eh, el regreso del Jedi, digamos que Luke se gradúa derrotando al emperador con la sí. ayuda de su papá, pero a fin de cuentas su victoria es haber traído de vuelta al lado luminoso a su papá, no nada más es ganarle con la espada. Y Exacto. mucha
0: gente se quedó eh, con eh, las ganas, eh, un poco con la frustración de la trilogía Disney, que esperaba ver a Luke eh, haciendo su, sus peleas eh, utilizando el sable, y pues no, <risa> incluso lo avienta, ¿no? Entonces sí puedo comprender cómo bueno, mucha sí. gente está muy emocionada y está diciendo, este es el Luke que quería, es el Luke ah, que quería es ver, es un es... poco...
2: Vas, vas, vas. Es un poco sí, es,
0: es continuando como, como decían eh, la escena de Darth Vader, que yo decía, amo el personaje, siempre lo amé, pero ese pequeñito fragmento en Rogue One <ríe> sí fue maravilloso, <ríe> sí, sí, fue o genial sea, porque claro. lo ves en su máximo, si lo ves de maldito desgraciado. <ríe> Entonces Ay, lo mismo con Luke, lo Dios, ves Dios, Dios. De, lo ves de como un solo hombre, un solo individuo es capaz de acabar con eso que Mencionaba a antes, habían dicho que ningún ser vivo era capaz de derrotar, ¿no? Y de repente, es solito, y hasta parece que con la mano en la cintura lo hace. Entonces, sí, sí, entiendo que mucha gente esté muy emocionada, que esté eh, muy conmovida, incluso había muchos que dijeron que lloraron con la escena, y pues sí, sí lo entiendo, ¿no? Porque, porque sí, este... sí les dio algo que esperaron años. por veces.
2: Sí. Sí, sí, profe, yo, este, ¿sabes qué, qué, qué fue otra cosa que me pudo encantar? Este, la referencia a algo que ya no es canon, ¿se acuerdan en...? en las guerras clónicas de Cartoon Network, cuando este, le estalla su, su brazo a, a, Luke a este, Anakin, Anakin, que se queda Anakin. con su mano fantasma. <risa> Exacto. Bueno, yo sé que no es una referencia tal cual, o a lo mejor sí lo fue y solo los muy clavados no <risa> encontramos el link, pero es que hizo exacta exactamente lo que le hizo a los, a los que deformaban, a los que hablaban húngaro, este, porque eso es lo que hablan en este... este ¿Cómo se llama? Cuando le, cuando, cuando nada más le hace así con su muñoncito y el otro se, se cruje, pues aquí Luke no tiene una mano de verdad. Uh -huh. Sí, este, y hace exactamente lo mismo y lo hace crujir y lo, lo este, le hace el force crunch como en los como en este los videojuegos al al, este, al, mor, al, mos, al monstruo. Entonces, al Dark Trooper. Entonces, yo, yo creo que hay tanto guiño que nos podríamos pasar una semana. Este frame by frame, eh, encontrando
1: más y más cosas que amar del, del que, capítulo. Eso, eso también se lo hace Mace Window a, a General Gribus, por eso anda todo.
2: Ah, sí, 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 sí. Exacto, o sea, ahí sí con la pena, este, tiene que ser canon, eso también, porque, <risa> ¿cómo explica? Sencilla, no es que ya no es canon, ah, bueno, explícame la tos de Gribus.
0: Ahora, una cosa que la verdad. Sí, lo siento, me voy a ver un poco hater de la trilogía Disney. Digo, no la odio, pero no me encanta, ya lo he dicho muchas veces. No, no pero, eh, eh, pero el punto es que, como ya mencioné varias veces aquí, Darth Vader era para mí así como el personaje. Las precuelas nos, nos trajeron el hecho de que la historia se trataba de él, de su crecimiento, caída y su legado. De repente... Eh, Leculas, me dejaban esa sensación de, pues, ¿cuál legado? <risa> o sea, sí, yo sé que Rey es de cierta manera un tipo de legado y decir como que eh, cualquiera puede tener la fuerza en, en sí mismo, no necesitas un apellido y demás. Sin embargo, sí, de repente me parecía como que todo eh, ese sufrimiento, todo esto había sido inútil. Y el simple hecho de que haya aparecido ayer, eh, eh, digo, perdón, en la madrugada, eh, este, Luke, con esa fuerza utilizando, sí, parte de, de los movimientos que usaba su padre, eh, pero demostrándote que era un ser tan poderoso, sí, dices, pues sí, o sea, parte de, de lo de que hizo Anakin está en él, en su hijo, ahora su hijo es el que va a traer la esperanza a, a la galaxia, ¿no? Que, que después también no lo arruina la trilogía de Disney porque resulta que lo vuelve un inútil, <risa> o bueno, es muy mal maestro, ¿no? Pero, eh. bueno, <risa> veremos, creo que sí va a haber... Eh, también hay un importante. Yo y... creo,
2: yo creo sí. quiero pensar, puedo estar mal, que ya vamos a tener Ahsoka. Y en el, y en el, se fijaron que en el, en, en el logo de Azoka está el mundo entre
1: mundos. Sí, que es el mismo que visita y que es Exacto. el mismo, es el mismo, es el círculo que en donde Grogu hace como su sí. llamado de E.T. que hay, con quien se comunicó, evidentemente, es con Luke. Exacto. Con quien lo alcanzó a escuchar fue Luke. Quiero pensar, sí. quiero creer que van a reescribir el canon.
0: ¡Uy, oh, no creo! Mira,
2: mira, bear with me. Lo que pasa es esto. Este, Sí, a lo mejor es muy muy eh, wishful thinking. ¿Cómo se dice wishful thinking en español? Lo deseas. Lo, o sea, sí, es, es así de... Ha de, 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 de ser nada más como si yo le pidiera a Maxwell Lord algo. Pero a lo que voy es, este... Ay, imaginen, spoiler. No es spoiler, se ven los cortos. Sí, sí, sí. Este, Ahí está. Bueno, a lo que voy, este... Yo creo que si usan el recurso del mundo entre mundos, me regresan a R y todo el asunto, podríamos tener algo tan relevante como eh, el, Kevin, el Kelvin Timeline de Star Trek, que fue lo que hizo que mucha gente conociera, se enamorara y se hiciera fan de, de la Star Trek eh, actual. Eso es algo tan válido como que llega un momento en que van, van este esto es, es una misma línea temporal no vamos con Azoka, vamos con Ezra vamos con eh, el almirante Tron y vamos al mundo entre mundos y de momento plak nos eh, agarra, agarras desviación México Cuernavaca y por fin llegamos a Acapulco Aguastepec.
1: <risa> no digo Oye, sí Guastepec
2: bonito <risa> ¿Eh? no ahorita que ya es el rollo ya pero tuvo que bueno, pasar bueno, que no, a... <risa> no es el rollo,
1: es el <risa>
0: no, Estamos es extendiendo, es ya algo. no se vayan del tema. Bueno,
2: pero, <risa> no, 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 pero eh, todo, todo tiene que ver con todo, o sea, porque realmente yo creo que Ahsoka es el punto clave para poder, ay, se voy a ir súper mamón, reescribir la historia.
0: Mira, algo que comentaba mucho con Bernardo Soto, que es, pues sí, es muy fan de Star Wars, es que justo Ahsoka y Luke se contraponen. O sea, Ahsoka ya lo vimos, ella no quiso eh, no quiso entrenar a Grogu porque vio que la fuerza se puede ir hacia un mal camino. Y de repente Luke dice sí, sí, y pues con toda la fe, entusiasmo, esperanza, pues como es Luke. Pero sí, las secuelas nos dicen, <ríe> nos dicen que no, no le salen. ¿De qué hablas? No, que, qué hablas? <ríe> que no le van a salir o sea, las cosas.
2: Todo se acaba en el regreso del Jedi y de ahí todo lo que sigue... Lo hemos visto entonces, en el Mandaloriano. ¿no?
0: Sí, efectivamente puede, puede pasar eso que dice Iván, que utilicen el recurso del mundo entre mundos y, y reescriban la historia. Yo creo que sí sería un paso atrás. O sea, sí, mucha gente está en contra de lo que pasó eh, con la trilogía Disney, pero pues es parte de su historia y pues también hay cosas buenas en esa trilogía. Y hay gente que sí que sí la arropó, que para, para ellos es su trilogía. Y gracias a ella están conociendo eh, lo anterior. entonces Oh. Algo que tiene eh, muy marcado esta serie de Mandalorian es que como que ha podido hilar poco a poco las cosas. De repente, te conectó con, con el universo eh, televisivo animado. También te conectó con la trilogía original. Te está conectando con videojuegos. Creo que una tercera temporada podría conectarte con la trilogía de secuelas.
2: En sí oh. te conecta desde esta, porque ya sabemos que están tratando de clonar a, a Palpatine. O sea, eso... Y además a cada rato te dicen para traer orden porque la gente quiere orden y lo que les vamos a dar es orden, que es la primera orden. O sea, eso es un, una referencia absoluta y completa hacia eso. Incluso uh, en el, hace dos capítulos cuando mataron al villano este que que masacró no sé qué este mundo en el que era parte del ejército, el, el cazarrecompensas que los ayuda a entrar a la terminal. Uh -huh, uh -huh. Eh, uh -huh. Él dice la gente no, no quiere libertad, quiere orden y orden es lo que les vamos a dar. Entonces, en, en mi verdad, en mi mente aquí que elaboradora, yo entiendo eso como que les vamos a dar su primera orden. The first order, the order you want,
1: es lo que te voy a dar por ahí, por ahí me niña, no
0: vale,
1: <risas> Dice Martín Loera, lo que faltó en Luke de las secuelas fue mostrar su historia de manera que se sintiera su frustración del capítulo 8 y mientras Disney tenga el control total de Star Wars, nada de lo que han hecho se descanonizará. Vamos a suponer que no se ha hecho canon, pero también creo, la, la mayoría de la gente o toda la gente que dice que el Luke de la trilogía Disney no es su Luke, pues estoy totalmente de acuerdo, pero justamente lo que, lo que acaba de decir Martín, eh, falta que nos cuenten lo que, lo que pasa en medio, o sea, nos dieron una escenita en donde entendemos que él siente que se puede ir al lado oscuro su sobrino sí. y eso es lo que llevó a, al mega caos, pero eso es un, es un momento nada más en la historia, falta todo un proceso de años para entender cómo es que el look que vimos anoche se convirtió uh -huh. en el look que llegó a ser en, sí. las, en las secuelas, claro. entonces ahí sí. creo que hay buenas oportunidades para sí. escribir historias eh, que nos lleguen a hacer entender ¿Cómo es que Luke terminó así?
2: O podemos usar a Soca para reescribir la historia en el espacio mientras trae espacio.
1: Puedes, puedes escribirte un fanfiction y al final tú no, te. No, ¿para casas, qué? No, no sí. Al final tú te casas con Han. <risa>
2: no, 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 no. no, Con no.
1: Chubaca, bueno, ya. No,
2: no, no. Yo puedo vivir con un Star Wars sin diversidad. Eso se me hace. Como buen cuarentón, no lo necesito.
1: Bueno, aquí a ¿quién lo que sería bueno, tu pareja ideal de Star Wars?
2: Mi pareja ideal de Star ah, Wars, bueno, es que eh, arrancar de mi corazón a Han y está cabrón, pero yo siempre tuve eh, la idea de poder ver a, a Mara Jade y a Luke Skywalker en una aventura juntos en la Es lo range. que
1: platicaban ahorita que estaría padre que incluyeran a Mara Jade, eh, que la regresaran, que exacto, eh, que exacto. regresara al canon. Me yo la lo, debe, veo, yo es, lo veo sumamente difícil más no imposible, sumamente uh -huh. difícil porque pues no sabemos nada de ella eh, viendo ya a Luke de grande o sea nunca la menciona, nada, por esa parte creo que sería difícil, pero uh -huh. no imposible porque al mismo tiempo en las películas nunca vimos a Ahsoka, tuvimos episodio 2 ¿Sí? y episodio 3 y la existencia de Ahsoka es, o por lo menos era hasta, hasta hace unos años, se, se limitaba nada más a Clone Wars a lo que sucede entre sí. los episodios 2 y 3, ah, y nunca no, más no, la no. vuelve a mencionar a la que, entonces, creo que Mara Jade sí podría existir, aunque lo veo sí, complicado.
0: Pero ya nos detuvimos muchísimo en esta parte de Luke y todo, Ay, y Dios falta quería. el desenlace de la serie de Mandalorian. Ah, de... sí, que se llama
1: The Mandalorian, ¿verdad?
0: <risa> Hola, Bernardo. Hola, eh, Bernardo. Sí, de repente sí, Luke como un badass, acaba con todo el enemigo y todo, y si es así de ah, todo, viene por ti. <risa>
2: Ay, me sí. encanta cuando te dicen así.
0: Ajá. Sí, es así de, Grogu ya sabe, Mando sabe, y pues es el momento de la despedida, ¿no? Sí, quiere... uh -huh. sí, sí, más fácil. No,
2: más guaco, tú, tú fuiste tantito primero que
1: yo. Ah, que el, que el momento, o sea, es algo como que ya eh, Din sabía que iba a suceder, ya no le tiene tanto la importancia a no mostrar su rostro, y sabe que llega el momento de la despedida. Primero como que está eh, reacio, porque dices que ¿cómo ves que el niño no quiere ir contigo? ¡Qué lástima! ¿no? Sí. Y es así como de pero pues es que tiene que aprender etcétera, y dice, bueno, está bien, lo vamos a dejar ir, eh, pero se quita el casco porque le empieza, o sea, le acerca la manita para tocarlo, pero lo que toca es el casco y dice pues me quito el casco para que veas la cara de tu papá y puedas sentir su piel antes de que te puedas ah. antes de que vayas. y le promete, ¿no? Le dice, te prometo que nos vamos a volver a ver oh, y se despide mí. de él, tal cual, como como despedida de padre, hija, te vas al internado con este yo señor?
2: Un niño esclavo que le di Dijo eso a su mamá y créeme que no fue bonito cuando se volvieron a ver. Sí.
0: Pero bueno, es que aparte también toda, toda la serie jugó con eso, ¿no? Con el niño eh, tratando de ver el rostro de Dean. Eh, siempre como que se asomaba y se asomaba sí. para, para ah, verlo, para conocerlo.
2: Entre ellos, sí, claro.
0: sí, sí. Y él estaba muy reacio, pero de repente sí es así como de pues, ¿Cómo sí, voy a
2: creo... conectar con alguien si no saben quién soy?
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí, eh, sí to toda la aparición de Luke es, es sabiduría pura y sí es como que...
2: Talento sin entrenamiento.
1: Sí, ¿no? Y algo que mencionaban en el, en el Discord de anoche, que es muy cierto, es que también entendemos, o sea, y es como, como, como que fue con maña... El que Boba Fett no estuviera en el grupo que se queda hasta el final. Ah, es cierto. Boba Fett, si se hubiera encontrado con Luke Skywalker, Luke sí sabe quién es Boba Fett. Entonces, eso no hubiera sido bonito. Sí,
0: no. Bueno, no hubiera sido
1: épico. Bonito sí, pero, no. Pero bonito no. Bonito no, pero es Para épico. otra serie. <risas> sí, sí,
2: sí, sí. Ah. Ojalá me anuncie. O sea, y, ah, Es para otra serie, pero me pudo encantar el tweet de Mark Hamill. <risa> sí, ¿han, no, visto bueno no. en ¿Han visto algo bueno en televisión ¿no? hoy? Ah, la...
0: Yo pensé que toda la emoción y las sorpresas ya se habían acabado. Y estás así viendo cómo se despiden y así sacando las lagrimitas Y dices, no, pues como que Grogu en una de esas se regresa, como que se arrepiente No lo veo bien convencido Pero que llega el, el conquistador de corazones, o sea, ¡ah! de repente aparece ah, Ese como, fue el broche, broche
1: bro, azul
0: con planteado
2: que todos esperaban Y eso
1: es parte muy importante porque tal vez Luke no conocía a Grogu Grogu estuvo... Eh, cuando sucedió lo de la Orden 66 Él era, sí. él era parte de los niños Y Artu existía en ese momento en esa misma zona Probablemente Artu y Grogu sí se conozcan Y por Les eso es que es de, Sí, es como de, ah, mira sí, 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 este...
0: Bueno, no, es una información Andante sí claro. <ríe> digo, y, y, al contrario, y... <ríe> hubiera sido bueno Que fuera chismoso, pero no ese, Esa lata <ríe> es una tumba
1: Se reserva todo sí, sí, sí. Está muy padre, sí. a mí me gusta mucho que Artu Acompañe todo el tiempo a los Skywalker Sí, tripio no tanto, Artu es el que está todo el tiempo con ellos porque si en la, en la etapa de Guerra de los Clores más bien está con Padme y Artur uh -huh. es el que se la pasa todo el tiempo en, incluso en batallas.
0: Que nos dieron un Citripio plateado, así como que menos...
1: <risa> ay, yo más que bien, el, el,
2: modelo, el modelo que, este, que, que se presentó de ese ay, ¿cómo se dice? de ese Citripio, pero no este, no me acuerdo ahorita, sino con gusto se los decía. Chicos, me tengo que ausentar fue una gloria platicar con ustedes y nada más les tengo que decir que la última escena, a mí me parece... Bueno, la escena post-créditos creo que es fenomenal, ¿ok? Este, gracias, Covachos. Es bien padre poder por fin estar en, en contacto y tener este, tener una conexión propia para poder este, comunicarme con ustedes. Este, Los quiero casi a todos y nos vemos aquí.
0: Gracias, Iván. Te vemos por aquí pronto en siguientes transmisiones.
1: De Ay. Mandalorian, adiós. <risa>
0: Sí, bueno, también nosotros ya no estamos extendiendo mucho, ya casi cerramos.
1: Sí, pero... ya, nos, ya nos pasamos de la hora.
0: Sí, sí, ahora sí ya nos estamos pasando de lanza, pero sí, pues ya, ya vamos a cerrar hueco eh, con estas escenas. Eh, pues,
1: pues, lo que es Termina el episodio, vienen los créditos y viene una escena post-crédito.
0: Sí, eh, no, no se nos escapa nada del episodio, ¿no, verdad? Bueno...
1: Bueno, nada más, o sea, la, la, el momento de tensión en el que eh, bo no acepta y entiende que sí va a tener que pelear con Dean por el Dark Darksaber, se corta por la llegada justamente del, del X-Wing y de la tropa de los Dark Troopers. Eh, entonces, pues es como de luego resolvemos esto, pero no sabemos cómo se va a resolver. Lo único que tenemos es que se va Grogu, se va con Luke, pero no sabemos cómo van a resolver esa situación de quién se queda con el dax. porque a Dean no le interesa. O sea, incluso no sé qué tan válido sea que, que platiquen acá tras, tras bambalinas y digan, oye, vamos a hacer una pelea arreglada y... y... Como, okay. como cuando Mr. Satan le gana al androide número 18, que, que le dice, ah, es como que me pegas si y sale volando. No sé qué tan válido sería algo así, que diga como, ah, pues nada más reunimos a la gente y peleamos ahí, parecido al Slave One disparándole a la nave al principio. Como, ah. Para mí sería lo más obvio. O sea, si yo fuera Dean, le diría como, vamos a hacer esto. Aunque probablemente Bocatan no lo aceptaría. O sea, ella sí, como por orgullo, Sigo pensando que... que es muy
0: adorable y no. <risa> <risa> Pero, fíjate, es creo que eso justamente siente el precedente para, para lo que vamos a ver en una tercera temporada, porque sí vi algunos desconcertados anoche diciendo, wow, se llevan a Grogu y ahora qué, qué sigue y, y, y es lo que decía Jorge González de que a él le parece muy bien que saquen a Grogu de, de, de la ecuación porque ahora nos van a poder contar más cosas, y sí, o sea creo que, que vamos a tener la oportunidad de ver un poco más de la guerra civil, de la reestructuración de Man... man del, del planeta, de de, de, de Mandalore, eh, y, y pues no sé, porque Jorge decía que piensa que Boba Fett va a tener eh, mucha incidencia en la siguiente temporada, yo creo que no, porque tuvimos una escena post créditos bastante interesante.
1: Sí, en, esa, en ella vemos eh, lo que era originalmente el palacio de Java, este, y pues vemos cómo guardias eh, gamorreanos son este, asesinados a sangre fría la silueta nos revela que es Fennec Shand y, y detrás de ella entra Boba Fett, vemos a, ah ese me fue el nombre del que era el como el ministro de, de, de Java este, uh,
0: Big Fortuna,
1: Big Fortuna, exactamente que es quien ahora está en el trono ve a Boba Fett y así como de ay Boba Fett, tantos tiempos sin yo creí ya? que estabas muerto <ríe> Ajá, y antes de que hubiera una discusión o algo así, Boba Fett dice, ah, tú te vas al cuerno, básicamente matan a todos los que están en ese lugar y al trono asciende eh, Boba Fett y a su derecha Fennec Shand, que básicamente nos están diciendo que ahora van a controlar, pues se podría interpretar como el bajo mundo o algo así, porque o sea, a eso se dedicaban, ¿no? Sí, y, y, ahí, Ajá.
0: y ahí nos demuestra que Boba Fett... Realmente todo el tiempo pues nos ocultó sus verdaderas intenciones, ¿no? De repente uno sabía que era un cazarrecompensas no tan honorable en cierto sentido por, la, por las películas y cuando se ofrece apoyar a Mando dices, ¡ay, qué buena onda, ya cambió la vejez ¿no? <risa> lo hablando! Pues, no, realmente no, lo que pasa es que él sí tenía cierto honor para cumplir con su trabajo y en este caso... Eh, salvar a, a Baby Yoda era como una especie de trabajo para él, pero una vez que hizo eso, pues él seguía con su objetivo, ¿no? Y él, sí,
1: exact exactamente, y él, esa es la palabra, objetivos. Él cumple objetivos, pero él, él ve por lo que él quiere o por lo que uh -huh. le piden, por lo que le pagan, eh, que era más o menos la personalidad al inicio de la serie de Mandalorian de Din Djarin, que ya uh -huh. no lo es, y, pero uh -huh. Boba Fett aquí se muestra que probablemente vaya a seguir así. Lo que se anuncia terminando esta escena post-créditos es eh, el libro de Boba Fett, The Book of Boba, eh, anunciado para eh, finales de año, diciembre de 2021, o sea, el próximo año, y lo que yo recuerdo que mencionaban en cuanto a producciones de Star Wars, de este tipo, series, es que iba a haber una, o sea, yo esa va a ser reproducción de Disney de Star Wars del próximo año, no va a haber Mandalorian temporada 3, porque dudo mucho que vayan a tener dos shows de este calibre al mismo tiempo que aparte, igual y no tanto competencia pero sí tendrías que separar a la gente que supervisa y que trabaja en, en proyectos de este tipo entonces recordemos que anunciaron la serie de Ahsoka y Rangers of the New Republic, entonces más bien creo que entre estas tres, eh, Ahsoka Rangers y el libro de Boba es donde van a incluir o a repartir a los personajes que hemos visto en Mandalorian y a seguir contando sus historias y, y pues a ver qué pasa porque yo no, no estoy seguro de que vaya a haber tercera temporada de Mandalorian, va a tener una secuela en espíritu pero dividida en, en diferentes lugares.
0: Sí, eh, yo sí sé que está anunciada una tercera temporada, ya está confirmada y que de hecho van para cinco, sin embargo Sí, también tengo esa duda como tú me parece que no nos van a lanzar de Mandalorian en, en 2021, sí creo que la van a guardar eh, y nos la van a dar hasta 2022, por Dios no, no lo hagan <ríe> pero sí sí creo que para allá va eso, creo que vamos a ver más de las aventuras de Boba Fett y después a ver cómo conecta con lo demás pero eh, aparte son, son eh, maquiavélicos el señor ratón es maquiavélico en el sentido de que se aventó todo un evento en que sí habló de todos los productos y demás, pero la realidad es que Star Wars se llevó el show, porque Marvel, pues ya sabíamos, ya sabíamos lo que venía. Básicamente era, pues, lanzar trailers. Pero sí, fueron anuncios de productos nuevos, productos nuevos, y de repente sí se guardaron esto de Boba Fett, que sí era un secreto a voces, pero pues, pues hay muchos, ¿no? O sea, de repente son rumores que no, no sabes si son. Y sí, se guardaron este y... Nadie se lo esperaba, como nadie se esperaba que saliera luz entonces sí como que ya encontraron el modo de, de mantener a la gente interesada, de seguir innovando, porque aparte, otra cosa es que tú veías est estos episodios de, de Mandalorian y parecían como pequeños cachitos de película, o sea, sí tienen una producción buenísima, que, que pues ya quisieran <ríe> algunas películas de Warner y yo soy de Seita, pero la verdad es que sí, están, este, están muy por debajo de la calidad, pero... Pues nada, que si no teníamos predicción para un episodio final, creo que mucho menos para lo que va a ser una tercera temporada lo que viene. ¿Qué, o, ¿O tú qué esperas?
1: Pues eso, eso eh, por ahí, por ejemplo, en los comentarios mencionan, eh, dice Jorge Arturo Aguilar, eh, The Book of Boba Fett va a ser la tercera temporada de Mandalorian, creo que esa es una opción. Eh, eh, Mr. Max dice que sí habían confirmado tercera temporada y Jorge Arturo igual dice, dijeron que la tercera temporada estrenaba en Navidad, o sea, el próximo año. Pero es que Puede ser una de dos, o que manden Mandalorian temporada 3 hasta 2022, o que la conviertan en, en, la, en la serie de Boba, en el libro de Boba. Pues a ver sí, qué pasa. Yo creo que más bien, más bien esperamos, ¿no? Porque en una de esas, digo, ya está vuelta a confirmar la serie de Obi-Wan Kenobi. Pero, uh -huh. o sea, primero nos la anunciaron y todos contentos. Y luego resulta que siempre no, que la tuvieron que no cancelar, pero sí suspender, y no se sabía qué iba a pasar. Entonces, uh -huh. todo esto que fue anunciado. Probablemente se vaya a hacer, es muy seguro, eh, pero en una de esas se cae algo y cambian las cosas, ¿no? Me, me acuerdo que cuando anunciaron, cuando iban a anunciar la tercera película de Capitán América, lo, lo fue lo primero que anunciaron y dijeron Capitán América and the Serpent Society, y todos así como de, ah, ok, y hasta el final dijeron, ah, no es cierto, no era Serpent Society, era Civil War, y todos, ah, Civil War, siento que podría pasar algo así, que, que nos la hayan sí. anunciado como Mandalorian temporada 3 y finalmente vaya a ser el libro de Boba Fett, o, o no sé, no sé.
0: Sí, sí puedes ser, como dices, hay que esperar, digo, es muy prematuro todo esto. Lo que sí es cierto es que viene muchísimo material de Star Wars y aunque se caigan algunas de las series anunciadas, digo, anunciaron 10 y esta tal vez 11, eh, aparte también viene trilogía nueva, entonces sí hay muchísimo material. Con, con este episodio nosotros terminamos eh, esta serie de programas de viernes de, de Mandalorian, pero no se acaba nuestra programación. <ríe> aparte de que siguen los programas cobachos de eh, eh, los cómics de la semana que tal vez se vayan eh, eh, de Navidad y todos los otros, toda la barra de programas que tenemos en vivo lo que sí es cierto es que en enero regresamos más fuertes porque vienen muchas series Marvel y vamos a pretendemos hacer lo mismo que con The Mandalorian vamos a estrenar eh, un programa por serie tendríamos algo así como cobacheando <ríe> donde hablaríamos de sí, 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 ya veremos qué, qué nombre se nos ocurre así chido <ríe> Eh, de WandaVision, de Loki, de lo que venga, lo que venga. Pero de todas maneras ya saben que tienen una cita con nosotros para cuando se estrene sea Boba Fett o la tercera de Mandalorian, por acá nos tendrán. Yo les agradezco mucho que nos hayan seguido, les agradezco muchísimo más a los que estuvieron en Discord que se desvelaron con nosotros. Ojalá que sí, la siguiente sean muchos más. Este, se pueden seguir. Eh, Integrando al canal, eh, el, el enlace va a estar en las redes covachas. este Sí, yo tampoco creo que... Uh, bueno, es de Mandalorian, <risa> temporada 3 el libro de Boba Fett. Sí, vamos a ver a Mando, pero no tanto. Vamos a dejar descansar a Grogu para que regrese más fuera.
1: Ah, es sí, sí. que por ahí le leí una teoría que no me suena tan descabellada que, digo, el problema es cuando las traduces, porque de Mandalorian se puede traducir como el Mandaloriano, que es como la ubicamos nosotros, pero también podría ser los mandalorianos, hablando de raza, no, no de alguien en específico, y si es eso, o sea, el hecho de que hayan integrado a más, por ahí mencionan que, que, que no creen que sea de boba, porque sí. se, no, se cansaron, no se cansaron de decir que, era, que no era un mandaloriano, sin embargo, hay bases como para que sí sea historia que cuente eh, de Mandalorian, los, los mandalorianos como raza, y, y cómo van a regresar a su planeta natal que es Mandalor. Creo que esa es una historia que se puede contar en este, eh, en este núcleo de historias.
0: Sí, es lo que comentaba Jorge Arturo ahorita en los comentarios, que muchos están, este, por ejemplo, Bernardo Ortega decía que para él la historia de, de Dean Jarin ya terminó con Grogu yéndose a entrenar con Luke. Yo creo que yo se creo, ha ido mucho más que yo contar. Yo creo que
1: no, ajá, yo creo que no, por el simple hecho de que le dijo eh, nos volveremos a ver, te lo prometo. Porque sí. esa promesa es para él, pero creo que también es para el público.
0: Sí, claro. Ay, sí, por favor. Este, sí, eh, no sé, pues como dijimos, ya veremos, eh, Mac, eh, Mr. Max eh, como alrededor de seis personas, pero mucho staff covacho. <risas> Así que sí, necesitamos más. Eh, entonces, de nuevo les reitero la invitación para que se unan a nuestro canal de Discord, para que vean todos los, eh, los programas que todavía se van a transmitir esta semana la siguiente en vivo de la covacha. Eh, eh, y... Que estén petientas porque en enero volvemos con las series de Marvel y todo lo que sea Yo soy Alicia Luguelde,
1: me acompañó. Yo soy Guaco, me encuentro en todos lados como Sky waco Y ahorita vamos a Twitch, a mi canal de Twitch, a, a dibujar. Por si gustan pasar para allá, ahí vamos a estar un rato. Va
0: a ser bien bonito, <risa> lo recomiendo mucho.
1: Y es, hoy, hoy es relacionado a Star Wars. Justamente.
0: Eh, gracias por vernos y hasta
1: la próxima. Chao, que la fuerza los acompañe.